0: Im heutigen Video schauen wir uns mal an, wie ich persönlich mein Leben als Digitalnomade aufgestellt habe. Gerade was den Wohnsitz angeht, was das Thema Steuern angeht, was das Thema Unternehmen, Business angeht, Reisen und auch das Thema Finanzen. Und ich glaube, das heutige Video ist auch nicht nur für die ganzen digitalen interessant, sondern auch gerade für die Leute, die vielleicht Stand heute noch sesshaft sind, einfach um zu zeigen, was Stand heute schon alles möglich ist. Also ganz kurzer Background zum heutigen Video und zwar gebe ich schon seit, ich muss sagen, knapp einem Jahr nur noch super selten irgendwelche Coachings, weil um ehrlich zu sein, mir einerseits meine Zeit einfach zu schade ist und andererseits denke ich mir, dass ich einen viel größeren Mehrwert liefern kann, wenn ich was mache, was für viele Leute ist, anstatt dass ich mich auf irgendwas fokussiere, was halt für eine einzelne Person ist. Aber in den letzten paar Wochen habe ich zweimal eine Ausnahme gemacht, beides Mal bei Leuten, die gerade so in der Übergangsphase sind von sesshaft zu digitalem Normalentum und ja, das ist einfach so ein Stück weit ein Herzensthema für mich, weshalb ich dann gesagt habe, okay, passt, lass uns zusammen in den Call reinsitzen und dann gehen wir die verschiedenen Themen gemeinsam durch. Und da wurden unter anderem ziemlich viele Fragen gestellt, die mich damals auch in der Anfangszeit ziemlich, ja, ich muss sagen, viel Schlaf gekostet haben, wo ich ziemlich viel recherchieren musste und die gehen wir alle im heutigen Video gemeinsam durch. Lass uns auch mal direkt mit den ersten drei Punkten starten und zwar bin ich persönlich nach wie vor ein deutscher Staatsbürger ohne einen festen Wohnsitz, der nirgends steuerlich ansässig ist. Und das ist auch direkt der erste Punkt, den ich damals als Digitalnomade so erstmal erstmal verstehen musste, und wo es eine Weile gedauert hat, bis ich das tatsächlich verinnerlicht habe, dass diese drei Bereiche Staatsbürgerschaft, Thema Wohnsitz und steuerliche Ansässigkeit, dass das komplett getrennte Bereiche sind. Lass uns einmal direkt hier auf der linken Seite starten, Thema Staatsbürgerschaft, was im Wesentlichen vereinfacht gesagt nur bedeutet, dass du einem gewissen Staat gegenüber gewisse Rechte hast, aber auch gewisse diese Pflichten. Rechte könnte beispielsweise sein, dass ich als deutscher Staatsbürger jederzeit eine unbegrenzte Zeit in Deutschland sein darf. Ich habe da auch beispielsweise eine Arbeitserlaubnis, aber Pflichte würde dann bedeuten, okay, wenn ich in Deutschland bin, dann muss ich mich auch gefälligst an die Gesetze halten. Aber das Thema Staatsbürgerschaft hat nichts mit dem Wohnsitz zu tun und in den allermeisten Ländern auch nichts mit der steuerlichen Ansässigkeit. Jetzt der Wohnsitz ist dort, wo du dich dauerhaft niedergelassen hast. Ich persönlich habe mich nirgends dauerhaft niedergelassen. Ich habe nur einen kurzfristigen Aufenthaltsort, also dort, wo ich mich derzeit befinde, wie beispielsweise derzeit in Südkorea. Aber ich habe keinen festen Wohnsitz. Und das Thema Wohnsitz hat auch nichts mit der Staatsbürgerschaft zu tun und je nach Steuersystem auch nichts zwingend was mit der steuerlichen Ansässigkeit. Jetzt die steuerliche Ansässigkeit ist je nach Land bzw. je nach System ein bisschen unterschiedlich. Und zwar gibt es da grundsätzlich drei verschiedene Systeme. Es gibt die Besteuerung nach der Staatsbürgerschaft, wie beispielsweise in den USA. Das heißt, wenn du Staatsbürger der USA bist, dann ist es vollkommen egal, wo du dich befindest auf der Welt. Du musst immer deine Steuern in den USA zahlen. Also was rein steuertechnisch wirklich der absolute Worst Case ist. Dann gibt es die Territorialbesteuerung, wie beispielsweise in Paraguay, dass wenn du dich in Paraguay befindest, dort vor Ort entsprechend Einnahmen erwirtschaftest, dass du die dann direkt hier in Paraguay versteuern musst. Allerdings jetzt beispielsweise nicht irgendwelche Auslandseinnahmen, haben. Und es gibt noch die Besteuerung nach dem Wohnsitz, wie beispielsweise in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, wo es im Wesentlichen davon abhängig ist, wo du deinen Lebensmittelpunkt hast. Und mit Lebensmittelpunkt ist im Wesentlichen nur gemein, wo du tatsächlich dein Leben lebst. Das heißt, nur weil du jetzt beispielsweise in Deutschland gemeldet bist, heißt es nicht automatisch, dass du in Deutschland deine Steuern zahlen musst, sondern das ist nur ein Indiz dafür, dass dein Lebensmittelpunkt nach wie vor in Deutschland ist. Lebensmittelpunkt ist beispielsweise abhängig davon, ob du irgendwo Frauen und Kinder hast, ob du beispielsweise in Deutschland noch einen Schlüssel zu einer Wohnung hast, Lauter solche Geschichten, genauso auch, wo du dich den Großteil des Jahres tatsächlich aufhältst. Wenn du dich beispielsweise mehr als 183 Tage oder beziehungsweise 183 Tage und mehr in Deutschland befindest, da musst du in Deutschland beispielsweise steuerlich ansässig, genauso auch wie beim Großteil der anderen Länder. Jetzt, ich persönlich bleibe nie länger als 183 Tage in irgendeinem Land. Ich habe keine feste Wohnung, ich habe keine Schlüssel zu einer Wohnung, ich habe keine Frauen und Kinder, ich habe keinen festen Lebensmittelpunkt in irgendeinem Land. Und genau deshalb bin ich persönlich auch beispielsweise nicht steuerlich ansässig was im Wesentlichen bedeutet, dass ich persönlich, also privat, keine Steuern zahlen muss. Und wichtig an der Stelle, nur weil das bei mir persönlich so ist, heißt es nicht automatisch, dass es bei dir eins zu eins das Gleiche ist. Das soll hier keine Steuerberatung oder sonst was sein, sondern wenn du sowas tatsächlich vorhast, dann am besten selbst eine sehr tiefe Recherche machen und am besten noch mit einem Steuerberater zusammensitzen, der sich in dem Bereich spezialisiert hat. Und das bringt mich auch direkt zum zweiten Punkt, den ich gerade schon betont habe, dass ich zwar nirgends persönlich steuerlich ansässig bin und deshalb auch persönlich keine Steuern zahle auf beispielsweise meine Kryptogewinne oder irgendwelche Investments, die ich alle privat mache. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass ich bei meinem Business, bei meinem Unternehmen dort keine Steuern zahle. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich persönlich eine Weile damals gebraucht habe, um das Ganze zu realisieren, dass es beim Thema Steuern zwei verschiedene Ebenen gibt. Zum einen die persönliche Ebene und zum anderen die Unternehmensebene. Lass uns zu dem Punkt mal ein kurzes Beispiel machen, damit das Ganze vielleicht ein bisschen anschaulich ist. Und zwar stellen wir uns mal vor, dass ich mit meinem YouTube-Kanal irgendwelche Einnahmen erwirtschafte. Beispielsweise die Werbeeinnahmen. So, die gehen jetzt nicht zu mir persönlich, sondern mein youtube kanal läuft über mein Business. Was jetzt im Wesentlichen bedeutet, dass wenn diese Werbeeinnahmen hier auf mein Unternehmen gehen, dann fallen zunächst mal Unternehmenssteuern an und danach, wenn ich das Ganze auszahle von meinem Unternehmen zu mir persönlich, dann müsste ich noch persönlich persönliche Steuern drauf zahlen, die jetzt allerdings bei mir wegfallen, weil ich persönlich nirgends steuerlich ansässig bin. Aber auch das Thema Unternehmenssteuern kann man legal optimieren, was ich persönlich gemacht habe. Und zwar habe ich persönlich beispielsweise eine sogenannte E-Residency in Estland, also auf Deutsch übersetzt, ein digitaler Wohnsitz, aber wichtig an der Stelle, das hat nichts mit dem Wohnsitz zu tun, auch nichts mit der Staatsbürgerschaft, sondern diese E-Residency gibt mir im Wesentlichen nur die Rechte, dass ich in Estland verschiedene Services nutzen kann und unter anderem beispielsweise in Estland ein Unternehmen aufbauen darf und managen darf, was zu 100% digital ist. Und die Steuern auf Unternehmensgewinne in Estland sind, je nachdem wie man sein Unternehmen aufgestellt hat und wie man das Ganze strukturiert hat, zwischen 0, 7, 16 und 20%. Prozent. Auch da kann man innerhalb vom Unternehmen das Ganze nochmal steuerlich optimieren, was ich persönlich gemacht habe, was im Wesentlichen dazu führt, dass mein Steuersatz, also ja, kannst du wahrscheinlich selbst ausrechnen, dass ich für das gesamte Jahr 2022 beispielsweise 60 Euro an Steuern gezahlt habe auf der Unternehmensebene. Das heißt, ich habe bei mir nicht nur die persönliche steuerliche Situation optimiert, sondern auch auf der business -Ebene. Und im Allgemeinen bin ich persönlich ein Riesenfan von dieser OÜ in Estland, also OU steht im Wesentlichen für eine GmbH, nur in Estland heißt es halt ein bisschen anders, weil die, die zu 100% digital managen kannst, also ich habe mein Unternehmen gegründet, ich glaube im Jahr 2019 und seht <lacht> ihr, ich war kein einziges Mal bisher in meinem Leben in Estland, was die Kosten angeht, du zahlst ein paar hundert Euro für die Gründung und dann, wenn du einen service Provider benutzt, wie beispielsweise ich, wo ich nochmal ungefähr 100 Euro jeden Monat zahle, denn dann auch die Steuererklärung komplett automatisiert, also da brauchst du dann wirklich kein Finger mehr drum machen, dann das Thema Steuern sind wir gerade schon gemeinsam durchgegangen, je nachdem wie du in deinem Unternehmen das Ganze strukturierst, kann es ebenfalls nochmal steuerlich optimiert sein. Du hast zusätzlich einen rechtlichen Schutz, dadurch, dass es im Prinzip eine Limited Liability Company ist, nur halt in Estland. Das heißt, du hast um dein Unternehmen einen rechtlichen Mantel, sodass man nur dein Unternehmen verklagen kann, allerdings nicht dich persönlich, aber du machst natürlich irgendwas vorsätzlich, logischerweise. Und klappt der Punkt, den ich persönlich am meisten zu schätzen, weiß, einfach, dass du komplett sorgenfrei dein Unternehmen aufbauen kannst, managen kannst, weil du dich nicht zu keinem Zeitpunkt mit irgendeinem Bürokratie Bullshit auseinandersetzen musst, sondern das macht alles dein Service Provider, wo ich beispielsweise einfach nur meine Rechnung hochlade für Einnahmen, für Ausgaben und alles andere wird vollkommen automatisch übernommen. Okay, damit sind wir jetzt schon mal das Thema Staatsbürgerschaft durch. Genauso auch wieder Wohnsitz und die steuerliche Ansässigkeit inklusive der unterschiedlichen Steuersysteme. Jetzt lass uns noch zum Schluss die letzten zwei Themen anschauen. Zum einen was das Reisen, was den Lifestyle angeht und zum anderen Thema Finanzierung. Jetzt noch kurz zu meinem Reisestil. Ich persönlich bin ein sogenannter Slow Traveler, was im Wesentlichen bedeutet, dass ich nur einmal im Monat umziehe. Meistens so alle zwei bis drei Monate ziehe ich ein fremdes Land. Was auch im Wesentlichen erklärt, warum ich in, den, in der gesamten Zeit, wo ich bisher unterwegs bin, ungefähr fünf Jahre, dass ich bisher nur in Anführungszeichen 17 verschiedene Länder erlebt habe. Und das mache ich auch ganz bewusst so, weil aus persönlicher Erfahrung würde ich sagen, dass man das, ich sag mal, echte Leben in einem Land meistens erst dann so wirklich kennenlernt, wenn man mindestens zwei Monate tatsächlich Mal in meinem Land gelebt hat. Und zwar nicht nur die positiven und schönen Aspekte, sondern auch eher die negativen Aspekte. Aber das ist ja auch genau das, was das Reisen ausmacht, dass man da so starke Kontraste sieht zwischen unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Regionen und so weiter. Was dich selbst interessiert, welche Erfahrungen ich persönlich in verschiedenen Standorten gemacht habe, ich habe das Ganze hier aufgelistet auf meiner Webseite, was ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe. Um so ein Lifestyle leben und natürlich auch finanzieren zu können, ist natürlich wichtig, dass du einen Job hast, wo du einerseits zeitunabhängig arbeiten kannst und andererseits natürlich auch ortsunabhängig, wo du also nur bestenfalls einen Laptop brauchst, Internet und du kannst von wo auch immer du willst entsprechend arbeiten. Das hat bei mir damals gestartet im Jahr 2019, als ich damals gestartet habe mit Content Marketing, damals noch stark fokussiert mit Webseiten bzw. Artikel, die SEO optimiert waren, wo ich dann die Webseiten entsprechend monetarisiert habe und mittlerweile hat es, ist es immer mehr in die Richtung gegangen, dass ich jetzt mehr mit YouTube mache, teilweise auch Podcasts, teilweise auch Newsletter, dass ich immer mehr gerade in die andere Richtung switch, allerdings immer noch alles im Bereich von Content Marketing. Ich habe ja bereits in einem YouTube Video vor ungefähr zwei Monaten angekündigt, dass ich vorhabe, einen eigenen Videokurs zum Thema Content Marketing zu erstellen, weil ich mittlerweile einfach durch die Erfahrung, ja, einfach so viele Erfahrungen in dem Bereich gemacht habe, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass andere mit so einer Basis auch ein eigenes, erfolgreiches Online-Business entsprechend aufbauen könnten. Und wenn ich mir persönlich dann vorstelle, dass andere mit der Basis ein eigenes Business so aufbauen und dann einen ähnlichen Lifestyle leben können, das wäre für mich persönlich einfach nur, ja, das wäre für pur. Aber bis dahin hoffe ich, dass du einiges aus dem heutigen Video für dich selbst rausnehmen konntest. Ich habe auch bei der Wege meinen Guide zum Thema digitalen tun, habe ich erst vor kurzem aktualisiert. Den Link dazu habe ich dir unten in der Beschreibung nochmal verlinkt. Da findest du sämtliche Services, Tools, alles was ich persönlich benutze, viel mein Leben als Digital Nomade, um das Ganze zu managen. Und falls du noch irgendwelche weitere Fragen hast, gerne unten in die Kommentare und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Was in YouTube schade ist, ist die Tatsache, dass es einfach so ein Stück weit zeitversetzt ist. Weil wenn es mir wirklich wichtige News gibt, bis ich dann ein Video vor vorbereitet habe, das Ganze aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Genau deshalb benutze ich für sowas auch meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich dann regelmäßig meine Markteinschätzung gebe, auch meine Strategien teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da irgendwie zugespammt, sondern jede einzelne Mail ist vollgepackt mit Tipps, die auch wirklich für die Praxis relevant sind. Falls es interessant für dich klingt, dann kannst du dich kostenfrei auf meiner Homepage eintragen kevinsöll.com das ist K-E-V-I-N Soe.l.com und damit bist du dann immer up to date.